0: Olá, eu sou Janaína Manfredini e nesse podcast vamos conversar sobre gente, gestão e estratégia. Seja muito bem-vindo a esse podcast, onde a cada encontro vamos conversar de gente, gestão e estratégia. Hoje a minha companhia é a Andrea Cavicchioli, Botolini, a CEO do Grupo Elian, que detém as marcas Elian, Maria Alicia, Colorita, maele e a Têxtil. E a ideia hoje é conhecermos um pouco da sua trajetória, os desafios de presidir a empresa da família, alguma coisa sobre o passado, o momento atual e o futuro. André, seja muito bem-vinda para, para esse papo, né? E te agradecer por, por aceitar o convite e contar já para quem, para os nossos ouvintes, que a, a inspiração do, do podcast veio de uma fala tua, né? Veio de um dia que tu me disse: Ah, eu vou aproveitar, vou te dar um feedback. Lembra de quando você me falava algumas coisas e eu até duvidava. Então, e agora tu está vivendo aquilo, né? Então eu fiquei muito feliz, me inspirou a começar a inspirar outras pessoas para esse processo. Então, conta pra gente como é que é, é esse momento de administrar a empresa familiar, como é que tu te preparou para isso? Foi programado? Foi meio que natural? Então, Jana, bom dia, né? Quero te agradecer pelo
1: convite, fiquei bem feliz de poder participar. E também porque tenho muita gratidão aí pelo trabalho que a gente fez juntas, né? Tu foi uma pessoa que me ajudou demais, é, no momento que eu precisava muito também. E com certeza parte, fez muita parte da parte da minha trajetória, né? O teu trabalho comigo faz parte, sim, de eu, de eu estar onde eu estou hoje também. Bom, respondendo aí a, a pergunta, eu, a nossa empresa aqui é familiar, então eu sou segunda geração, né? estou é, tô na empresa desde meus 13, 14 anos, né? Na verdade, eu nunca estive em outro lugar. A gente tinha a empresa no fundo da nossa casa. Então, Eliane e eu somos praticamente irmãs gêmeas, né? A gente tá sempre sempre estivemos conectadas. E é, obviamente que como eu nasci dentro da empresa, eu fui absorvendo toda aquele aquela vivência de uma empresa de um início, de um empreendedorismo, né, da cabeça do meu pai e da minha mãe e eu vivenciei tudo isso, então eu fui, fui indo no fluxo, na verdade, né, não tive, eu não tive curiosidade, na verdade, de conhecer outras coisas e, e fui me envolvendo com o negócio, isso era uma vantagem é, também do meu pai, que sempre acabava envolvendo muito a gente na no processo, né, da, da construção e do crescimento da empresa, então eu fui vivenciando aquilo tudo é, então, efetivamente, nos 14 anos eu comecei a trabalhar, daí um pouco mais organizado dentro da empresa, comecei no chão de fábrica, trabalhando né, trabalhando bordado, trabalhando na dobração, é, fui construindo a minha trajetória ali e maquinários novos que meu pai comprava, adquiria no momento, naqueles momentos, eu que aprendia, eu que, que dava o primeiro passo para depois é, ensinar para outras pessoas. E ali com meus 18 anos, então, eu já fui para o administrativo, construí uma história ali também, é, e fui fazer faculdade de administração, né, e continuei trabalhando aí no, no, dentro, né, dentro da empresa, junto no crescimento. Após isso, eu fiz uma pós em gestão, né, finanças, auditoria e controladoria, é, porque eu estava mais inserida no administrativo, né, e, e, e acreditava que eu precisava me desenvolver, então, a empresa é uma empresa de moda, mas eu acabei sempre indo mais para
0: o administrativo e
1: para a gestão né?
0: de pessoas. Essa é uma característica tua, assim, né? Tu tá sempre buscando conhecimento, sempre buscando melhoria para isso. Acho que isso é uma... foi como eu te conheci, na verdade, né? Isso, é uma característica
1: minha, eu sempre fui muito curiosa, mas ao mesmo tempo, claro, né, Jana, não posso tipo, deixar de falar que eu tenho um pai muito exigente, né, então meu pai também, ele colabora, colaborou para né, construir o meu jeito de ser, de, de buscar, de correr atrás, de nunca ficar parada, é, eu tô sempre, na verdade, eu sempre, nem é palavra, né? mas eu tô sempre insati... insatisfeita, é uma palavra até estranha, mas de certa forma, eu tô sempre insatisfeita com o que eu sei, com o que eu posso fazer, então realmente eu tô sempre em movimento, né, e a minha história parte do, do, do princípio de que, é, como eu tinha um pai muito é, empreendedor, com muita visão, né, que ao mesmo tempo me cobrava muito, só que totalmente diferente de mim, né, nós, nós somos diferentes é, em gerir as coisas, e aí eu fui... Chegou um momento que eu pensei... Meu Deus, como é que eu vou fazer a gestão? Né? Tava, Eu sou a filha mais velha... Então estava caindo para mim... Estava né? caindo no meu colo a gestão... E eu pensava... Meu Deus, como é que eu vou fazer... Para gerir esse negócio... Só que eu sou diferente do meu pai... né? E o conceito que eu tinha na minha cabeça... Que dava certo numa empresa... Era o que eu via dele... né? Uhum. Viver então eu pensei... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu sou diferente dele... Como é que eu vou tocar tão bem como ele fazia?
0: Uhum. A partir
1: daí que eu fui buscar um jeito, né? Eu fui tentar encontrar um jeito de fazer a minha gestão que desse certo diferente da dele, que a gente sabe, né? Que na maioria dos casos, né, Jana, a, a, a... da idade do meu pai, tudo é mais a gestão de comando e
0: controle, né? E é mais empírico, então... né? Uma coisa mais sem metodologia mesmo. isso, cheia de empreendedorismo, bem... cheia de, de entusiasmo, né? Cheia de é, de execução né
1: muita execução né e eu não tinha nada de comando e controle né não sou do comando e controle totalmente colaborativa então eu pensei e o meu pai ele também me exigia né meu Deus como é que você vai tocar sendo que você não 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 manda não briga não enfim aquilo na minha cabeça eu, tu eu também fui foi cobrada de
0: bater na mesa Tu não bate na eu
1: mesa era... É, exatamente eu era, eu era muito mais quieta também né? muito, muito introspectiva Sempre fui muito observadora Muito né, de aprender com, com as coisas Mas muito quieta E ele me cobrava né? E aí eu falei, não, mas eu, eu tenho que achar um jeito De construir um, um formato né A é Que der certo de eu fazer as coisas do jeito que eu era né? e eu fui por esse caminho foi é, um dos pontos também que, eu, que, eu, que, eu, que me ajudou muito na minha trajetória foi o né lá eu tive essa essa abertura de além de coaching também que me ajudou muito mas o Amanda me deu assim esse insight poxa, tem um jeito de fazer gestão de, de forma do jeito que eu sou né? de colaboração, de pedir ajuda, de contribuir de construir o um negócio em equipe, juntos, né e eu bati nisso e fui através de, né, do que eu tive de conhecimento lá, crescendo nesse formato de gestão muito colaborativa né, e construção de, de resultados. É, tu me perguntou ali como é que foi a trajetória também, né? Óbvio que quando você tem um pai que é né, forte, executor, exigente, tem uma cobrança gigantesca de você fazer tão bem quanto, né? Então, por isso também que, que esse buscar meu é, é, é... Não que eu tenha uma, uma competição, mas eu quero dar o meu melhor muito em honra aquilo que ele deixou pra gente como legado, né? Ele nos deixou, ele nos nos deu uma história muito legal que eu tenho a oportunidade agora de avançar, mas metade do caminho ele fez, né? E fez muito bem. E então, honrar? Tenho, é, tenho muita gratidão à história deles e também... É, me, me amo isso aqui, me embrenhei quero fazer melhor, mas porque também quero honrar aquilo que eles é, que eles fizeram, quanto eles trabalharam, né? Então por isso também que eu dou o meu melhor, busco sempre para realmente construir, é, continuar, né? Construindo essa história de sucesso que é ele
0: Ele, o teu pai é um homem forte, exigente, empreendedor, mas a, a, a exigência também tem, tu também tens isso, né? Essa coisa de exigir é, e, e não é uma exigência, eu acho que não é uma coisa negativa, né? Mas é da busca de dá para de fazer melhor, né? E então evolução. aí tem uma, tem uma mistura também de humildade para eu eu, eu, eu uh, E de entender que tá, tá legal, que tá bom Então não não é um sofrimento Mas a melhoria é um caminho sem volta, né? Uma, uma coisa de buscar essa evolução sempre é. Nesse processo de também... É...
1: Você me ajudou muitas vezes, né, Jana, também de me acalmar, né, de entender, não, mas calma, né, esse é o processo, isso faz parte, né, porque essa insatisfação, ela também gera, né, uma ansiedade, porque você quer, você sempre tá querendo melhor, mas ao mesmo tempo existe o um processo, né, existe um processo de, de trabalho que tu não tem como arrancar, isso que, que eu te falei, né, esses dias que eu te dei o feedback, é demorado, né? Muitas vezes a gente precisa dar o passo para trás para poder dar dois para frente. Então, eu na trajetória também sempre observei muito a questão da cultura, né? Então eu tomei muito cuidado com isso, sem saber o que era talvez cultura na época, né? Mas eu é, inconsciente traba... cuidei muito do aspecto cultural, que era a cultura do meu pai da minha mãe. E quando eu realmente, efetivamente, entrei na gestão, eu, 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 tentei sigo, eu tentei seguir essa cultura muito forte. Por isso também que dava ansiedade, porque eu, às vezes eu, eu sabia que eu podia fazer as coisas mais rápidas ou diferentes, mas elas, de certa forma, não iam é, não iam estar muito Alinhadas. aculturadas, né? E aí eu talvez tivesse Então, naqueles momentos, em alguns momentos, eu dei alguns pra, passos para trás por causa da cultura... Né, entendendo como era o jeito de fazer deles e tentando adaptar ao jeito de fazer que existia, né, que era o, a característica do meu pai e da minha mãe, eu tive que adaptar muitas coisas. Essa adaptação nem sempre era o tempo que, que poderia ter sido, poderia ter sido mais rápido, mas eu preservava a cultura. Mas o que me ajudou muito a, a fazer com que as pessoas entendessem que também que eu tinha condições de fazer como meu pai e minha mãe fizeram, eu tinha condições de sentar na cadeira, né? que não era um cargo que me foi é, dado, né? Me foi, eu conquistei é, o meu, a minha posição, não, não ganhei de graça,
0: né? Porque eu era filha do dono. Isso eu sempre tive um pavor considerável. É, e naquele dia que você me mandou aquele áudio, você me falou, você me falou assim, é, e na verdade tinha mais ou menos a ver com a, o comando e controle anterior e uma gestão muito mais, né? Muito mais fluida. Eu acredito que é hoje, foi o que tu me disse, né? Hoje, com um time muito mais preparado, um time muito mais alinhado, muito mais ajustado, eu consigo fazer isso de um jeito muito mais fluido. Ah, então, quando a gente pensa nisso, tu teve um trabalho muito forte com as, os teus gestores, né? Com as pessoas que trabalham, aliás, com as pessoas mesmo, né? Com as pessoas que trabalham contigo. Como é que foi esse processo de, de, de chegar nesse ponto de dizer agora está tudo muito mais alinhado, muito mais azeitado, muito mais fluido? É, de, desde
1: 2013, efetivamente, Jana, né, que eu estou né, com o com um cargo aí de executiva mesmo. Né? Então, daquele momento, a gente começou a trabalhar essa questão da gestão mais profissional, que até então não tinha, né? Era uma gestão é, mais paternalista e, e um pouco mais desorganizada então na época eu comecei a, trazer, a montar esse time de gestores que a gente tem, né? É, enfim, aí entra as trocas né de buscar pessoas mais qualificadas, entra você também definir alguns processos que precisava que a gente não tinha por exemplo, uma reunião de resultados, né? Não existia, não existia alguns indicadores tudo era no susto, né? E aí passou por esse processo de montar, de fazer as coisas serem, é, de, de certa forma, ter um ritual, né, que não tinha, então é, também era, né, um, um mês tinha, outro mês não tinha, um relatório existia, depois ele deixava de existir, então eu fui criando também os rituais de cobrança de resultado e óbvio que nesse processo, quando você faz é, algumas mudanças, tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, né, então eu tive, claro que também é, aceitar quem saía, né? Porque não entendia esse processo novo. Sempre fiz com muito cuidado, como, como eu falei antes, né? Talvez eu demorei, muitas vezes eu demorei mais do que do que seria o normal, mas porque eu fui fazendo as coisas de, de certa forma muito cautelosa, né? Uhum. É, entendendo os momentos dos profissionais aqui dentro, quando quando eu peguei a gestão mesmo, tinha profissionais que, que eram mais ligados ao meu pai ou ligados à minha mãe e que quando eu cheguei eles tiveram que entender né, que eu funcionava diferente, que eu queria algo diferente. Então esse processo foi indo é, e o que eu busquei sempre foi muita ajuda de treinamento, é, profissionais de consultoria, então eu sempre busquei contei muito com a ajuda de outras pessoas externas para trazer esse conhecimento para dentro de casa, né, de gestão mesmo de resultados, é, a gente fazer uh, planejamento estratégico olhar o resultado mês a mês, fazer FCA, né, fato, causa e ação, a gente se explicar, então esse processo Jana, é fácil falar agora, né, mas ele foi muito dolorido, porque no fim, é, imagina, a gestão era familiar, a gestão era paternalista, como é que você começa a introduzir reunião de cobrança de resultado, fazer com que a pessoa é, explique lá o que ela não atingiu tal
0: coisa, Quer eu dizer, tive é que qualidade. muitas vezes... É o processo de amadurecimento de todo mundo, né? Coletivo, né? Porque tá todo mundo aprendendo e amadurecendo para isso, né? É,
1: e, claro, né? Meu pai e minha mãe não faziam eles, eles, eles são empreendedores então a gestão efetivamente era não, não tinha uma coisa de, de organizada, né? De fluxo. E eu tava sozinha naquele momento eu tinha 30 anos em 2013 tinha acabado de ter bebê né? E imagina a loucura também em casa, né? Com, com e tudo mais e meus dois irmãos que hoje estão na gestão mas eles eram muito mais novos e eu tinha que tocar o tambor ali sozinha, né e eu contei muito com esses profissionais, como eu te falei que me ajudaram, né, você também nesse processo de fazer esses movimentos, né e fortalecer os movimentos então, ai, eu tinha reunião mensal de resultados eu fui fortalecendo ela, todo mês uma melhora eu tinha que fazer né ah, teve algum momento que eu tive que deixar de fazer? Teve, né? Mas depois eu voltava e a gente continuava é, com o um fluxo. E muito treinamento, como eu falei. Então, eu trouxe bastante profissionais também para treinar os gestores. E, e, e com relação à estratégia, a gente montar a estratégia junto. Sempre na construção em conjunto também. Eu acredito muito quando as pessoas fazem parte de todo o processo. Elas conseguem ajudar mais, né? Então, uhum. eu sempre fiz muito em conjunto com eles. E aí, já na mentoria também, né, coaching, a gente fez um processo de coaching que, que, que tu participou, que tu conduziu, que ajudou demais na maturidade do time, então esse processo de maturidade também foi, além da minha maturidade, os meus gestores também passaram por essa maturidade, porque o maior processo foi... Empoderá-los é, para eles fazerem eles tomarem as decisões, realmente sair do comando e do controle, né? Que uhum. eu também tinha isso, apesar de eu não gostar, mas era o que eu tinha aprendido a fazer. Uhum. Né? A, a cobrar, mas cobrar pouco, e quando eles me traziam o problema,
0: eu, eu resolvi. Uhum. Eu é. dar a solução. E daí fica eu pesado, passei... porque daí tu ah, tem um time te trazendo o problema, que daí é, é, quase, é quase meio que delegar para cima. E ainda um, um mapa mental de que cara, eu, eu tenho, tenho que resolver isso, né?
1: Eu tenho que resolver porque era o formato do meu pai e da minha mãe, né? E uhum. aí a gente foi trabalhando também, me ajudando nesse processo de entender. Na opa, peraí, é eles que tem que fazer, né? Você tem que devolver a responsabilidade, né? E confiar que também é um processo difícil em cultura familiar, Jana, porque tu imagina, né? A empresa foi você que criou, tu tá ali todo dia. Muita coisa do que tem acontecendo tu construiu com as tuas próprias mãos Aí tu tem que começar a confiar né, que a pessoa vai fazer, e vai fazer bem feito é um Também foi um processo de aprendizado muito grande né desde 2013 que, que Esse processo de confiança também é um negócio que, que eu tive que entender assim bastante é, Porque a, a minha cultura, né, a cultura do meu pai e da minha mãe também não era assim de confiar cegamente, sabe? Uhum. foi um aprendizado importante A partir do momento que daí eu fui confiando A gente foi fazendo esse trabalho de amadurecimento do time A cobrança de ritual né? Então não falha um mês A minha reunião de resultados Não falha um mês As minhas reuniões de acompanhamento com cada gestor né? Hoje eu faço reunião semanal com cada gestor Que é da minha, da minha responsabilidade Eu não falho uma semana
0: uhum. Eu não troco
1: horário Porque essas coisas passam os recados certos Né? Isso. também Então, eu vou dando a batida da cultura sendo uma cultura nova, sendo implantada, mas que tenha é, principalmente fundamento, né? Que ela não seja, é, como é que eu posso falar, uma vez sim, uma vez não, e as pessoas não sabem até que
0: ponto aquilo é, é, porque... é, é mesmo, né? Porque daí as, as coisas perdem a importância e a relevância, se, se ela... Se ela pode ser trocada por qualquer
1: coisa, elas perdem a importância também, e a relevância é, Isso também, né? É uma coisa que tu me ensinou com bastante força, assim. Não, tem que ter a, tem que ter a batida semanal, mensal, salto não pode falhar é. E eu fui fazendo isso e ao mesmo tempo, né, já era Buscando repertório. Porque daí também foi uma coisa que eu passei a entender. Opa, se eu tô gerindo as pessoas, eu preciso ter mais repertório do que elas para né? Essa frase também tu usou com a gente. Então, sabe, tu quer, quer levar a régua, mas a tua régua tem que estar tá mais elevada. Então, também buscando cursos o tempo todo, profissionais e, e tudo mais para me ajudar. né? E aí chegou o grande dia, né, Jana, de eu realmente sair do operacional, que, que tem acontecido agora nos últimos. Eu posso dizer, assim, que veio acontecendo nesses anos desde 2013, mas efetivamente, assim de fato a estrutura do organograma também organizada, né, e as pessoas realmente empoderadas, isso faz uns seis meses que eu, que eu estou conseguindo ter uma agenda mais, é, mais tranquila para pensar no estratégico, então esse é o meu grande desafio do momento, é sair da, da operação com serenidade, com calma e ir para o estratégico mais... Não, ir pro estrate... Não só ir para o Zadégio, né? É ser... Criar valor agora no estratégico. Esse uhum. é o meu grande momento que eu estou vivendo. Estou conseguindo ter tempo para pensar, que era né, o que eu falava bastante. Tá, mas e o teu tempo de pensa, né? Cadê? <risos> é. Não tinha, né, Jana E também, assim, ó, é interessante o processo que eu estou vivendo agora, que é justamente... É, ter o tempo e talvez nem saber o que fazer com ele, né? Porque eu não fui programada para isso, eu fui programada para resolver problemas.
0: E agora uhum. não resolvo mais. E mais agora tu construiu eu... um time que consegue fazer isso, tu problemas. construiu uma fluidez organizacional que consegue fazer isso. E, e, e isso era
1: desesperador, né, Jana? Porque quando eu conversava contigo lá em, sei lá, 2015, 2016, eu falava de meu Deus, mas. É, tem fim isso, né? Porque. <risos> era aquele Aí... momento que, que as coisas não se encaixavam, né? Ou que trocava profissional e trocava profissional e para achar outra era difícil. Hoje eu tenho já um trabalho de sessão, já tenho peças-chaves é, já meio que organizadas, né? mas na época era um desespero. Eu profissional, é, né? eu voltava para a operação totalmente, né? E hoje as coisas estão muito mais estruturadas. E o desafio é, tá? Agora eu tenho tempo livre, o que, que eu faço? Né? O que, que eu penso? O que, que eu. <risos> e deixar o meu legado também, né, Jana, numa, é, numa criação de valor mesmo, né, que tu também provoca muito, tá, mas qual é o valor que a gente vai construir,
0: né? É. E é legal, André, quando a gente conversa depois que as coisas se acalmaram e as coisas aconteceram, e que a gente lembra de quanto a gente teve dúvida, né, Talvez quantas vezes a gente conversando, tu pensava assim, lá no teu íntimo, Dizia assim: essa louca não tem noção do que ela tá falando, né? <risos> <risos> né? Quantas vezes, talvez tu, né? Vou mandar uma taça, né? Acho que porque faz parte, né? Acho que quando a gente tá no meio do furacão, parece que o oásis não existe, né? E tem muito uma coisa minha que eu acredito muito, que tem a ver com missão, que eu acredito que quando o CEO, né, quando o alto escalão consegue encontrar esse equilíbrio, esse equilíbrio ele, ele tá na organização já muito maior do que era. Então, quando é, você vê o alto escalão já sem todo esse estresse, ele também já tá promovendo mais equilíbrio na organização e isso acaba com o tempo acontecendo na comunidade, uhum. né? Então que as pessoas vão vão levando isso inclusive para próprias casas, mas que é, no começo parece que é impossível, né? No começo parece que é. E aí você vem você vem falando de que faz mais ou menos seis meses, de que tu te percebe já tipo, no, nesse momento, né? Então até seis meses atrás construindo. Mas seis meses atrás era tipo pandemia hard ainda, né? Tipo, quer dizer, já havia começado uma coisa que ainda não terminou. E essa, é, eu acho que essa é a próxima pergunta, assim. Como é que foi pandemia? Começo, meio, momento atual? Bom, é, o processo da pandemia,
1: Jana, foi, foi bem interessante até o pro processo de sucessão, né? Esse processo de sucessão que a gente vive aqui na IAM, ele é informal tem o desejo, claro, né, o desejo do meu pai e da minha mãe de fazer a sucessão, mas ele é informal, né? Em nenhum momento eles disseram, oh, a partir de tal data, deram datas para as coisas, né? Uhum. Mas o processo, a questão da pandemia ajudou a, não sei se acelerar é a palavra, mas ela ajudou a, a fortalecer que o processo tinha, o processo de, de mesmo não sendo uma coisa formal, a sucessão é, ajudou a entender que estávamos no caminho certo, porque naquele momento, né, quando aconteceu a primeira parada da pandemia, a gente sem saber o que fazer e tudo mais, naquele primeiro momento a gente montou um comitê de crise, né, que a gente colocou eu e mais quatro ou cinco pessoas, no qual a gente nós nos reunimos diariamente para tomar as decisões. E foi de fato a melhor coisa que a gente fez na, na época, né? Então a gente trabalhou nas tratativas daquele momento, que era cuidar das pessoas, toda a questão é, né, da, da saúde. Depois a gente partiu para a questão do financeiro, trabalhamos todas as necessidades que precisavam ali. E depois a gente começou a trabalhar assim, de que forma a gente tinha que motivar o campo a continuar trabalhando, né, a continuar buscando venda fortalecendo também nosso produto que não podia naquele momento perder a mão né a gente tinha que estar totalmente azeitado então o comitê de fato ajudou muito naquele momento o comitê de crise as reuniões diárias né e, em conjunto ali tomando decisões fortes mas umas coisas também ficaram muito claras para mim né Jana e eu acho que o meu pai também deve ter ficado que eram alguns legados que ele tinha né que ele deixou ele deixa né porque ele ele ainda está conosco mas é, a questão da consciência da solidez financeira uhum. né, era uma coisa que já era um legado dele mas às vezes a gente queria às vezes a gente pensa a gente questionava nós como filhos questionávamos poxa mas será que não dá para ser mais ousado aqui será que não dá para fazer um financiamento para a gente crescer mais rápido né mas a cultura do meu pai era a solidez financeira era fazer as coisas quando se tinha o dinheiro em caixa quando quando realmente estava tudo certo para fazer, né? Não era de empréstimo, não era de financiamento, então, mas a gente questionava aquilo como filho, como, né? A gente queria também uhum. entendia que podia crescer mais rápido. Quando veio a pandemia, a gente falou, poxa, a, a solidez financeira da, da empresa nos ajudou a passar por aquele momento de uma forma muito tranquila, uma forma muito positiva, sabe? Então a gente falou, então a gente, a, a, a gente também se conscientizou, poxa, isso aqui é uma coisa importante para a empresa. Isso tem que ser Preservado tem que ser continuado, tem que ser melhorado com toda a força, né? Assim como a pandemia, a, gente aprende, a gente, não que a gente não aprendeu, a gente já sabia que era certo, Confirma. mas ali também a gente teve a confirmação, né? Da, de algumas coisas positivas que meu pai e minha mãe tinham, tem. E a gente falou, não, a gente precisa é, preservar isso, a gente precisa continuar com isso também. É importante, fez a diferença na pandemia. Então a solidez financeira que a gente tinha, né, Jana? tem, ajudou a gente a passar por esse momento, claro, de uma forma muito mais é, tranquila, uma forma muito positiva, a gente conseguiu dar a volta, né, em seguida já veio ah, aquele, aquele alvoroço das vendas, já continuaram, né, é, vieram com força, a gente teve que também reestruturar a fábrica, porque a gente ficou parada e teve que se organizar para poder até fazer mais do que a gente poderia fazer, que aconteceu né, no ano passado, e esse ano, o nosso foco que é é, é continuar crescendo né? e, e mantendo aquelas nossas raízes financeiras, raízes é, do, do trabalhar é, sempre constante, né? não fazendo grandes saltos, mas crescendo sempre constante. Assim. E a pandemia nos deu essa visão de que do jeito que a gente estava fazendo era o, o jeito certo. É, motivando o time aqui interno, motivando o time externo de representantes comerciais que é a nossa força hoje, né? E claro, agora, né, já é o nosso maior momento é de prestar atenção, então, né, não só prestar, mas já fazer ações para ir para o digital, que realmente
0: com a pandemia também ficou muito certo, que que é uma tendência sem volta. Bom, é, é, tu até falou das pessoas, né? Como é que foi lidar com as pessoas na pandemia? Como é que quais foram os desafios, assim? Esse, no começo, né? Eu acho que o desafio maior foi da segurança psicológica, né? A segurança
1: de que a empresa... É... Isso foi legal também, porque a gente tinha condições de fazer isso, né, Jana? A gente tinha condições, né? Claro, a gente demitiu também, né? Teve que fazer alguns ajustes, mas a gente cuidou de todo a comunicação. A comunicação foi muito transparente. O tempo todo a gente estava dando os próximos passos, sabe? Então, era vídeos, era as próprias reuniões online, era comunicado o tempo todo no WhatsApp, pra, né, quando eu falo do público total, a gente, claro, usou muito o WhatsApp, mas usava muito o vídeo para estar o tempo todo falando, gente, agora a gente fez isso, o próximo passo vai ser esse. Então, acho que essa transparência nos ajudou a, a dar a segurança psicológica que as pessoas precisavam. né? E, claro, a assistência também que a gente fez, né, com interna aqui, psicológica... É, financeira também, né, tentando deixar todo mundo resguardado. E com o time em si de gestão foi transparente, transparente o tempo todo. A gente estava deixando claro tudo que a gente ia fazer com antecedência para eles, que era o grupo de gestão, né, para que depois então descesse para o outro nível, né. Mas a transparência foi, acho que é, é, é o formato que deu muito certo, mas também é o formato que a gente tenta aqui é, continuar com ele, permanecer com ele.
0: Você, você traz bem forte duas palavras, né? Foi a preocupação com a segurança psicológica e a transparência, né? Isso é, é, é interessante. Acho que isso acaba fazendo com que as pessoas consigam seguir em frente, né? Ou se manter né, motivadas de alguma forma. É. Eu confesso que eu fico muito feliz de ver, eu fico muito feliz de ouvir, né? Porque é, a gente terminou um trabalho, acho que foi em 2019, né? Não é uma coisa... Então, assim... E, e aí, eu, tem mais uma coisa das coisas que eu acredito muito, que é, assim... Meu papel tem a ver com muita provocação, com muito, provocar muito incômodo, né? Talvez provocar a paixão pela busca do repertório. E... E aí quando eu saio de cena, é, saí de cena num, num, quase como in, de forma imperceptível. E, e vocês levaram a, as coisas adiante, fizeram os ajustes de vocês, né? Quer dizer, testaram as provocações. Levam... E aí ouvir a história hoje é, consolida né? a, a minha crença de que é possível trabalhar a prosperidade, os resultados, é, cuidar das pessoas, fazer gestão sem precisar do comando e controle, quer dizer, é uma gestão de metodologia onde provavelmente tu nem precisa mais cobrar, mas o acompanhamento é constante, né? então não é uma cobrança, mas é um acompanhamento né? é, e aí você fala inclusive do, da importância dos rituais, o do quanto isso fez diferença, que Ajudou a construir aquela confiança que, no começo, é mais difícil mesmo, né? Quando tu começa uma empresa do zero. Então, te ouvir falar me deixa muito, muito feliz. Te ver me deixa muito, muito feliz. Te ver na telinha, né? Porque a gente... Acho que o nosso processo, eu e você, começamos em 2017, eu imagino. Nos conhecemos Isso. em 2012, né? é. O relacionamento é antigo já <risos> É, então Eu fico Assim Tão grata, sabe de, de ver a coisa acontecer Uma vez um treinador Meu, o Henry disse, é, Fez uma provocação com a gente E ele disse Or you're a king or a kingmaker Ou você é um rei né? Ou você é um construtor Um, um apoiador de reis Né e eu fiz uma escolha muito, muito consciente. Então, que bom que o um, um apoio meu contribuiu, mas é importante que tu tome pra ti isso, porque foi porque tu vem buscando isso sempre, e busca, e testa, e bota em prática, e ajusta, né? E aí a tua organização provavelmente hoje está cada vez mais assim,
1: e esse processo de testar né já é bem interessante também, né? Porque às vezes a gente senta na cadeira e acha que não pode testar. né Porque isso pode parecer que tu não sabe, que tu tá ali né testando, tipo, não sabe e tá ali. Mas é isso que tem que ser feito, de certa forma. Isso eu não tinha vergonha de fazer, sabe? Eu, eu sempre fui testando mesmo, e se dava errado eu mudava tudo da próxima vez, não tinha problema. Mas isso, de certa forma, me gerava uma uma sensação de principiante né que a gente não quer ter e talvez é, a questão de ser filha do dono tem essa cobrança também Ah, a é filha do dono então sempre tem que saber mais do que né do que, do que deveria talvez né mas eu nunca me amedrontei com isso e, e fiz os testes e, e eu acho que também é, como, como lição assim que eu nunca vou deixar de ter é realmente contar com algumas pessoas para ajudar isso faz toda a diferença, sabe, porque você tá numa posição que é só, uma posição muito solitária, você não pode compartilhar com o time muitas coisas das suas angústias, das suas dificuldades como profissional, né, porque até certo ponto pode compartilhar, mas não na, na sua totalidade, e, né, obviamente que cima eu também não podia, porque meu pai e minha mãe são empreendedores, né, eles não iam entender esse processo de gestão, não, não nem tinham paciência para isso também, então eu eu, eu contar com esses com essa cadeia de ajuda, né, e eu sempre tive um, umas, assim, acho que sempre tenho umas cinco, seis pessoas, pelo menos, no meu radar de cadeia de ajuda que volta e meia eu ligo, volta e meia eu visito, volta e meia a gente se conversa e que todas as vezes não tem nenhuma, elas me dão algum ensaio positivo de novo sobre, às vezes, até a mesma coisa, né, então é um processo que não para, que não tem fim mesmo, tem... né mas ele vai te dando novos, é, novos é, degraus, né, Jana? Eu não uhum. tô mais naquele jeito, eu tô em outro, mas mesmo assim o outro talvez tão difícil quanto aquele, diferente,
0: mas difícil uhum. também, né? Quer dizer, e o aí, networking, assim... né? Porque essa é. foi uma outra coisa que tu foi construindo, um networking de pessoas que estão em posições similares, acabam tendo dificuldades similares trocam ideias similares né que, que ou, alimentam se da, dos insights que o, esse, essa rede proporciona né e
1: e não ter, ver... e não ter vergonha né Jade, de realmente falar real né eu, 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 eu processo contigo acho que uma vez tu me falou né tu falou tá tua equipe tu não gosta tu não, tu acha que a tua equipe não é boa então é porque tu não é boa e eu... <risos> E eu vi isso até... é horrível, né, Jana? Tipo, é, porque. Tem vontade de, de. Nossa, eu falo, cara, é? eu não sirvo para o negócio, né? E é, eu pensei é porque... várias vezes isso, né, Jana? Meu Deus, eu não sou. Eu não, 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 eu não nasci para isso, né? Eu me Mas aí conversando, né, tu vai tendo ajuda dos profissionais, como você também. Então, tu vai criando repertório, tu vai criando habilidade. É possível, né? Eu
0: sou prova viva que é possível criar habilidades. <risos> Ai, que linda. É, é engraçado, né? Mas eu escuto às vezes, né? Ah, minha equipe não é boa, tá? Mas quanto tempo tá a equipe? Não, falando, tá assim, quantas? Quantas. Gente, tem alguma coisa errada? minha não sei a equipe não é boa, mas ela tá contigo há muito tempo, tudo é mesmo, né? E é importante que às vezes as pessoas acham. Eu tenho muito esse estilo, assim, de meio que tratar algumas coisas até que meio com esse tipo de choque, porque Exatamente. esse choque meio que traz uma reflexão do tipo, cara, alguma coisa tá de errada, né? E, ah,
1: esse choque é importantíssimo, é importantíssimo.
0: E não é porque eu não acredito que tu era boa, mas porque alguma coisa tu precisava olhar diferente, né? Então, Exatamente. mas é uma relação onde precisa ter essa confiança, né? Porque um profissional que te dá um choque desse precisa é, precisa abrir a real né não dá para vir com
1: meias palavras para falar tem que falar a real para poder ter a ajuda certa né é. tem então, é muita humildade muita realmente é muita humildade muita vontade de aprender e, e é o que eu também tenho tento disseminar muito aqui né para as pessoas todas eu acho que a humildade Jana é o caminho mais certo para para qualquer coisa né eu também, eu acho né? que quando você tem humildade as pessoas têm mais vontade de te ajudar também né tudo foi
0: melhor. E para gente encerrar, assim, qual o recado que tu daria para quem tá sucedendo a família, para quem não, né, para quem está na primeira geração, mas está num alto escalão já, já tá na, né, é, o que é o dono que levantou aquela empresa com toda a força e todo o empreendedorismo, mas ela cresceu de um ponto que agora é a gestão que vai permitir que ela se permaneça e permaneça crescendo, né? ou para executivos que talvez estejam é, num processo de amadurecimento. Que dicas, que conselhos tu daria para esses profissionais, pensando que o nosso objetivo é que todo mundo melhore nível de gestão, todo mundo consiga entender que gente, gestão, estratégia, resultado, precisa funcionar. É junto, não vai ser uma coisa ou outra, né? Quais seriam as dicas, os conselhos, os lembretes?
1: Bom, eu acho que o processo de ter essa cadeia de ajuda é muito importante, né, Jane? Então, sempre ter profissionais te trazendo insights de fora, eu acho que isso é muito válido, né? Eu tive você, eu tive um professor da Fundação, eu tenho aqui hoje o Chico Tavares, que é, um, além de conselheiro da Eliane ele é um grande, grande mentor meu também, eu sempre tive profissionais realmente trazendo esses insights de dentro pra, de fora para dentro, né? É, a questão também do time, né? Tá sempre movimentando o time com, com treinamento, com, com PDI, né? A gente fala que um programa de desenvolvimento individual também faz muita diferença. Pra trazer esse trabalho que a gente fez também foi muito válido de coaching em time, né? Esse processo também ajuda a nivelar, ajuda a integrar, ajuda colocar todo mundo na mesma página, isso é muito válido. processo de conselho também, né, Jana? Isso é... Na empresa familiar, eu vejo assim que é muito importante né você ter um, um conselho formado, consultivo, como é o nosso caso aqui. Né? E tu sabe a história que eu montei aqui o conselho. Eu tinha... Tenho, né, meu pai que não era a favor e, e não não, acred, não acreditava nesse modelo, né? Não como não, não, não interessante mesmo assim a gente montou, hoje ele entende que é válido, ele apoia e, e de fato é muito válido porque também nos provoca demais, então a gente sai da, da toda a reunião da, da zona de conforto né e, e faz a gente olhar um monte de coisas que são importantes, então esse processo para uma empresa familiar eu vejo assim que é muito fundamental, também eleva né, a consciência de todo mundo, eleva repertório, é fantástico. Então é isso, Eu acho que de certa forma o aprendizado também, né, nem se fala é contínuo, mas conta, principalmente conter, contar com essa rede de, essa cadeia de gente seja através de networking, seja através de mentoria, seja através de coaching, seja através de treinamentos, isso tudo ajuda muito o processo de formação é, de repertório para o time como um todo, né, e no fim né, Jana, é isso que a gente percebe, né tu vai fazendo isso no decorrer naquele momento que tu tá fazendo, tu não vê, resultado
0: isso tu vai é vendo depois
1: uhum. e depois tu nem sabe tu não até tu nem associa tanto assim ah, mas é daquilo, não mas claro, lá no fundo tu sabe que é uhum. né? daquilo uhum. processo só que não é na hora que tu colhe é depois né? uhum. é, uma, é uma realmente uma construção a longo prazo né? tu não vai colher na hora, tu vai colher depois
0: uhum. Andréia, muito, muito, muito muito obrigada pela pelo teu tempo, pela tua pela tua fala, pelo compartilhar a tua história, né? para pela fa pra... por falar das suas dores, né? tipo sentir isso, sentir isso que eu acho que tem muita gente que sente e que ainda tá sem conseguir olhar o azul, sem conseguir saber se um dia isso tem fim, que é como tu dizia, que isso um dia tem fim? Né? não tem fim, mas alivia bastante, né? alivia
1: bastante. Tu falou uma falava sempre uma frase que a gente usa aqui até hoje, né, Jana? Eu uso bastante tá ruim, tá pesado, tem jeito de ficar melhor, tem jeito de ficar mais leve né e
0: é, e é verdade,
1: assim é a, é a mais pura verdade, não precisa ser um fardo, né, pode ser leve mas você vai construindo coisas que vão deixar isso ficar mais leve então, achar esses caminhos é que é a grande questão, que sozinha eu acho também que não precisa fazer, né dá para você buscar ajuda que <risos>
0: tem muita gente boa no mercado para ajudar, né Jana? é não é para ser sozinho, acho, né? Acho que nunca foi para <risos> ser sozinho. É. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do papo e, se quiserem mandar perguntas e sugestões de temas, vamos estar abertos. Muito obrigada a todos. Obrigada, querida. Jana. muito obrigada pelo.